0: Ну что ж, вот и наступило 1 февраля 2024 года. Сегодня четверг, 9 часов утра в Башкортостане. И на канале «Аспекты Башкортостан» стартует утренний выпуск информационной программы «Аспекты Республики». Сегодня я, Руслан Валиев, с вами. Поэтому всех рад приветствовать. Всячески призываю активно участвовать в нашем разговоре с помощью чата YouTube-трансляции. Про банальные лайки тоже, друзья, не забывайте. Те, кто нас смотрит ВКонтакте и Одноклассниках, а также э, я вас всех приветствую. У нас обычно в последнее время довольно длительные беседы получаются, потому что есть чем поделиться не только информацией, но и собственными соображениями. В этом смысле, я думаю, что и сегодня будет примерно так же. Поэтому давайте сразу и начнем. Начну с, скажем, более-менее дежурной новости, ну и дальше по мере, как говорится, того, как мы с вами общаемся, будем э, ситуацию, ну, накалять в правильном смысле этого слова. В республике продолжают реализовываться, скажем, последствия э, последних событий, которые стартовали в Баймаке 15 января, и а Вот уже и власть кое-какие шаги предпринимает. Тут отдельный вопрос по поводу, насколько это эффективно, насколько это своевременно и полезно. Но все-таки мы об этом с вами будем говорить. Вот публикация сайта уфа 1ru на эту тему. «После протестов Хабиров снова пообещал разобраться с варварской разработкой недр. За Уралье исправляется». Такая цитата вынесена в заголовок. Ради Хабиров в ходе рабочей поездки в Учелинский район обсудил с жителями и членами комиссии по недропользованию ситуацию с добычей золота в Зауралье. 31 января сообщения об этом появились на сайте и в соцсетях чиновника. Учелинский район один из тех, где в последние годы часто звучали претензии к работе золотодобывающих организаций. А, значит, что Хабиров пишет на эту тему или люди от его лица? У людей есть прямые претензии к тому, что ряд недропользователей нарушает законодательство. И это еще очень мягко сказано. По сути, они ведут варварскую разработку наших недр. С этим жители категорически не согласны. С этим не согласны, конечно же, и мы. Что тут скажешь, друзья мои? По-моему, совершенно справедливое умозаключение звучит. Вопрос. Где вы были раньше? То есть, как минимум, пять лет получается. Но окей, за эти пять лет пару раз э, внимание э, обращали, опять же, риторически звучали какие-то приемы на оперативных совещаниях, и то после того, как там люди сходы устраивали. И вот теперь, когда случилось то, что случилось, а именно… По сути, незаконное, несправедливое, как минимум, преследование внесенного в реестр экстремистов и террористов Фаиля алсынова Народное возмущение случилось по этому поводу. И вы теперь озвучиваете, казалось бы, очевидные вещи и стараетесь, ну, как минимум, запустить процесс работы с этими вещами. Понятно, что мы не можем сейчас сделать прогнозы, чем это закончится еще раз. Но э, вопрос, а где власть была до сих пор? Э, сейчас, буквально вот в эти дни, э, тот же Хабиров к своим подчиненным обращается, э, главам муниципалитетам, му муниципалитетов, кстати, которые напрямую-то подчиненными не являются по закону. Ну окей, ладно, у нас так устроено. Говорит, выходите в народ, общайтесь с ними. А почему нельзя было следить за этим раньше? Почему люди раньше не выходили в народ? В общем, смотрите, это еще один пример того, как неэффективно работает ручное управление. И тут на самом деле не важно, кто стоит у руля Башкортостана. Важно то, как устроена эта самая вертикаль. Самый-самый справедливый человек может находиться... И эффективный, и умный, и добрый, я не знаю, находиться может на этой должности, но если он будет работать в условиях вот именно той вертикали, которая выстроена, то результат будет тем же самым. Вертикаль не подразумевает регулярного выхода в люди. начальство главы администрации не отчитываются перед людьми, их люди не выбирают. Поэтому зачем ему выходить, условно говоря, опять же, сейчас я образно выражаюсь, зачем ему выходить в люди, когда он отчитывается перед начальником. А если он отчитается красиво перед начальником, то начальник, глава региона, в частности, ничего не узнает ну, до тех пор, пока не случится какое-нибудь неожиданное событие в виде бунта. В общем, выводы делать вам самим. В этом смысле. И я лишь поделился мыслью. Ну, кстати, про выводы. Давайте сразу же и запустим первое наше сегодняшнее голосование именно на эту тему. Вот взялись у нас, опять же, визуально взялись за решение проблемы с недропользователями. И вопрос. Верите ли вы что руководство Республики Башкортостан разберется с варварской разработкой недр, о чем заявил глава региона. Голосование у нас в чате для тех, кто смотрит в режиме прямой трансляции. Четыре варианта ответов. Верите. Да, как сказано, так и будет сделано. Не верите. Ничего они не сделают. Третий вариант. Станет только хуже. И четвертый вариант. Они все-таки попытаются, ну действительно, искренне попытаются что-то решить, но у них ничего не получится. Вот такие четыре варианта, голосуйте, пока мы двигаемся дальше. Не забывайте также про возможность писать свои комментарии, я за ними слежу, особенно в те моменты, когда есть возможность это делать, и мы смотрим какие-то э, видеоролики на этот счет, например, ну вообще на любой счет. У нас сегодня и видео, и аудиофрагменты будут, поэтому двигаемся, в общем, дальше. Тема любопытная сама по себе, и, знаете, добавлю лишь, наверное, маленькую мысль в завершении этой темы, скорее всего, не обойдется без договоренностей с некоторыми местными жителями, особенно с теми, кому удастся пообещать э, «золотые горы» в прямом и переносном смысле этого слова, ну, мягко говоря, должности, какие-то поблажки, решение застарелых проблем. Может быть, кого-то удастся напрямую подкупить. К сожалению, данный способ, он всегда имел место быть в истории Башкортостана и башкирского народа, да и не только башкирского, опять-таки. Вот. И найдутся те, кто выйдут и под камеры скажут, что у нас все в порядке теперь с золотодобычей и с другими проблемами. А все те, кто протестовал, экстремисты. Кстати, опять же, если вот сейчас ради хабиров и руководство региона все-таки прислушивается к людям, которые протестовали. Это значит, что люди протестовали справедливо, правильно же? А раз они протестовали справедливо, то, наверное, они не являются никакими экстремистами и тем более участниками массовых беспорядков. Разве не так? Разве не такой логический вывод следует? Но это только у нас с вами, друзья, такой вывод следует. Совершенно иначе ведет себя правоохранительная система, и к этой теме мы плавно переходим. У нас как минимум два тяжелых случая, которые мы знаем с точки зрения того, что люди пострадали физически, один вовсе погиб. Несколько десятков человек, и их количество растет, находятся у нас в либо спецприемниках, либо уже в СИЗО, поскольку заведены в отношении них уголовные дела, по беспорядкам которых не было. И вот некоторые детали этих дел сейчас мы будем с вами обсуждать. Так... В Украине все началось с протеста и погони за золотыми унитазами, пишет Сандра Блак. А что все началось? Там все, что началось, оно бы и давно закончилось, если бы кое-кто изнаружи не стал в это вмешиваться. Давайте не будем здесь э, сыпать пропагандистскими штампами. Я очень э, верю в то, что львиная доля нашей аудитории, а то и почти все, прекрасно понимают, что именно там произошло и происходит на сегодняшний день. Поэтому давайте не будем на эту тему отвлекаться даже. Адвокат э, пострадавшего, молодого человека, у которого сломался поперечный отросток позвоночника, э, Дима Давлеткильдина, Гарифулай Апаров, вчера заявил буквально следующее. «Мы убедились в том, что Диму действительно нанесены телесные повреждения. Нет никаких доказательств в том, что он виновен». А Значит, решение оставить его под стражей до 17 марта, это уже арест в ходе расследования уголовного дела, мы считаем незаконным и будем его обжаловать. Мы сейчас убедились в том, что Диму значит, нанесены повреждения, мы представили суду доказательства этой выписки из компьютерной томограммы, у него поврежден позвоночник, он нуждается в лечении. По сведениям адвоката Епарова, с момента ареста ни одному из троих адвокатов Дима не дали встретиться с их подзащитным. Это опять же, что за беззаконие, да? Судья отказал в приобщении к делу документов об избиении из-за отсутствия якобы подлинников. Получить их не представляется возможным, поскольку адвокатов не пускают к подзащитному. Был у суда, имеется в виду в Баймаке, кинул снег два раза в машину полиции. В полиции меня били по ногам, я не выдержал и дал код от обоих телефонов. В сотрудников полиции ничего не кидал, сообщил ранее каким-то способом сам обвиняемый и пострадавший Дим Довлеткильдин. Отец двоих малолетних детей должен находиться дома и заниматься воспитанием детей. Нет никаких доказательств, что он виновен, подчеркнул адвокат Гарифула Япаров. Вот здесь очень важно и по кильдину и по всем остальным, кто немножечко проявлял некую активность. Может быть, формально, с точки зрения закона, излишне ретивую. знаете, наверное, как бы символически это опасно да, бросать снежки в сторону автомобиля полиции. Но, опять же, реальной опасности это никому не представляет. Поэтому максимум, за что можно судить в данном случае людей, но ну, я не знаю, за мелкое хулиганство, и то, наверное, с натяжкой. Вот с натяжкой большой. Максимум. И уж тем более о, о тяжелых статьях, которые э, сулят за собой несколько лет лишения свободы, ни в коем случае говорить не приходится. Это важно, важно это подчеркнуть, и каждый раз я это напоминаю и буду еще напоминать. Тем временем супруга Дима Давлеткильдина написала обращение. Об этом пишут пруфы. Значит, по ее словам, 19 января, примерно в 17 часов, к ним домой пришли сотрудники ОМОН. Как все начиналось? Их было 5 человек и 2 следователя. Вот опять, 7 человек за одним скажем так, преступникам, ну по их версии, конечно же. Вы почему в одиночку ну или хотя бы в паре не можете справиться? Неужели речь идет о каких-то э, особо опасных типах, которых нужно группой захвата буквально э, этапировать и забирать из дома? Э, причем, э, ну тут еще ладно, не ночью и более-менее в дневное время. Сотрудники задавали вопросы о Диме, а потом ушли. А, ну вот они же в этот момент еще и не забирали. В тот момент он был на работе, оказывается, а позже его вызвали в отделение полиции. 20 января в 10 утра он вместе с женой отправился в МВД. Сам. Вышел следователь и сказал, что его вызовут на несколько минут, но он не вернулся. Я его больше не видела. То есть обманывают прямым текстом. Почему нельзя правду сказать? Если сейчас будет арест, ну предупредите об этом. «Повестку ему в руки не давали. После обеда я решила снова посетить МВД, где мне сообщили, что в отношении него возбуждено административное дело и его направляют в Белорецк, поскольку в Баймаке нет свободных мест». Женщина добавила, что в тот же день в 15.00 сотрудники ведомства провели обыск в их доме без понятых. Они допрашивали маленьких детей и родителей Юлии. Вот о чем можно допрашивать детей?» И что можно найти в доме у человека, которого обвиняют в том, что он бросал снежки? Ну, логика какая-то должна быть. Ну, тут, понятно, речь не о логике совершенно, речь о запугивании и страхе. Но вот все то, что есть, нужно все-таки понимать. И э, самое главное э, делать выводы о том, что вот такого рода действия, они на сегодняшний день э, могут быть адресованы... В отличие э, от реальных обвинений в адрес кого угодно. Тут вот подсказывают, пластиковые стаканчики найти же можно, тоже смертельно для сотрудников силовых ведомств. Опять же, в кавычках. Если вы не знаете, что за история, друзья, лишь недавно погрузились в те реалии, которые в нашей стране происходят, поищите в интернете пластиковый стаканчик в отношении к сотруднику полиции и сразу все поймете, о чем речь. Вот э, такое заявление с подробностями в пруфах по поводу Дима Давлеткильдина имеется. Обратите внимание, для того, чтобы все-таки ситуацию понимать чуть более глубоко. Дальше. Важное продолжение событий. В нашем повествовании появляется еще один фигурант – отец шестерых детей. Я сразу, кстати говоря, извиняюсь перед родными, близкими, знакомыми, тех, кого мы не называем. Действительно, людей очень много на сегодняшний день, лишь некоторые истории становятся резонансными. Прежде всего потому, что родственники стараются это сделать, пишут те же самые сообщения, в редакцию аспектов пишут, вот мне коллеги сообщают, ролики свои присылают, публикуют видео и так далее, и так далее. И тогда журналисты с удовольствием, независимые как минимум, подхватывают эти дела и начинают о них говорить. Поэтому э, говорите всем, кто от, имеет отношение к людям, пусть они обращаются э, в аспекты, например по адресу электронной почты, э, который указан, например, в описании канала аспекты Уфа собака э, Пусть пишут и <свят> вся информация будет аккумулироваться. Так вот. Айсувак Явгастин, который был задержан и избит после участия в протестной акции, остается в СИЗО тоже до 17 марта. Об этом рассказала его дочь. Алита Явгастина отметила, что мера пресечения выбрана по двум статьям. Это организации участия в массовых беспорядках, а также посягательство на жизнь силовика. Значит, суд, понятно, состоялся. И давайте в качестве иллюстрации посмотрим, Небольшой видеоролик из э, личного Инстаграм-аккаунта девушки. Инстаграм, я напомню, у нас в России, несмотря на то, что запрещен и заблокирован, им пользуются активно не только активные граждане, но и многие представители государственной пропаганды и даже иногда государственной власти. Вот такие у нас двойные стандарты, э, за примерами далеко ходить не надо. Так вот, э, а Али... Алита получается я в гостина э, позиционирует себя как блогерка то есть активно и публично э, делает посты э, со своим участием в том числе она э, сняла довольно таки трогательный ролик посвященный своему отцу ну что ж, вот э, такой ролик в ее инстаграм-аккаунте найти можно, и не только его. Что тут скажешь? Понятно, что э, элемент э, актерского мастерства тут имеется. Ну что же делать, э, на камеру это было сделано. Ну, По-моему, очень э, правильно это сделано для того, чтобы, может быть, тронуть за, живое тех, кого эта история сама по себе не трогает. А, опять же, я думаю, что среди наших зрителей подавляющее большинство тех, кто и так все прекрасно понимает. Еще раз повторю тезис и призыв к тем людям, кто сейчас страдает от несправедливого преследования, их родственников, близких. По максимуму информацию делайте достоянием общественности, обращайтесь в редакции независимых СМИ, в том числе и аспектов. Для этого есть все возможности, контакты указаны в любой социальной сети, в частности, в YouTube-канале. Некоторые, кто это делают, уже получают широкую огласку. Наверное, наши постоянные зрители или недавние зрители видели уже некоторые ролики с обращениями жен, сестер задержанных, которые коллеги публикуют на нашем YouTube-канале. Ну а я дальше <coughs> двигаюсь. И в развитии темы кое-какие реакции общественности тоже, наверное, стоит озвучить В Мосгордуме нынешней, это своего рода Московское госсобрание, да, или Курлтай, аналог, будем говорить, есть до сих пор несколько человек-депутатов, которые были чудом туда избраны в 2019 году благодаря активности, очень высокой активности, имеющейся еще на тот момент э, в стране оппозиции. Сейчас, разумеется, она вся разогнана. Как была эта оппозиция тогда активна? Э, агитацию вели они активно, очень эффективно при этом. И наблюдали за этими выборами. Так вот, тогда в Мосгордуму попало несколько человек. И вот только от этих людей можно услышать на сегодняшний день хоть какую-то реакцию. Кстати, в 2024 году в текущем Мосгордума будет переизбрано. И, разумеется, там уже поле будет абсолютно почищено. Но пока вот остается. Так вот, Евгений Ступин в связи с гибелью Юрифата Даутова в автозаке в Башкирии направил запросы генпрокурору и председателю Следственного комитета. Кстати, Ступин, несмотря на то, что является депутатом Мосгордумы, признан иностранным агентом. Он пишет у себя ВКонтакте. «Направил депутатские запросы генпрокурору Краснову и председателю СК Бастрыкину о проверке и возбуждении уголовного дела по факту гибели в автозаке Рифата Даутова». Это вторая трагическая история, да? Мы сегодня Дима Двалидкильдину вспоминали, а про Даутова начинаем говорить сейчас. «Настаиваю, что гибель человека в автозаке – это трагедия федерального масштаба», – говорит депутат Ступин. «Ответственность за жизнь и здоровье задержанного несут в полном объеме правоохранительные органы». «Правластные паблики утверждают, что Рифат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения», – продолжил Ступин. «Но, во-первых, родственники Рифата говорят, что он вообще не пил». Во-вторых, даже состояние алкогольного опьянения, таких людей каждый день задерживают тысячами по всей стране, никаким образом не уменьшает ответственности сотрудников полиции за сохранность жизни человека, которого те насильно изолировали от общества в свои помещения. То есть даже если предположить, что молодой человек был пьян, даже если он употреблял суррогатный алкоголь, в любом случае, ответственность на сотрудниках, безусловно. Они должны были следить за его состоянием, э, оказывать медицинскую помощь, приглашать медиков, если что-то у них не получается. Одним словом, виноваты в любом случае. Хотя мы понимаем, что э, ни о каком алкоголе там речи и быть не могло. В общем, э, эта история имеет свое продолжение, разумеется. Но пока еще вот максимум такое, что... Э, как бы есть заявление. И сестра, значит, Арифата Даутова Залия выложила вчера очередной ролик, который мы сейчас с вами посмотрим. Она говорит, что ее, ее и других родственников все-таки приняли в следственном управлении по Башкортостану в Уфе и дали кое-какие обещания.
1: здравствуйте. Сегодня... 31 января мы с адвокатом были в следственном комитете по республике Башкортостан в городе Уфа по улице Петропавловская. Там нас заверили, что будет проведена объективная и доскональная проверка по факту смерти моего брата. Ознакомили с постановлениями и назначениями судмедэкспертизы и физико-химических исследований. Также адвокат ходатайствовал о личном Участие во всех исследованиях поставил перед экспертами ряд дополнительных вопросов. На сегодняшний день это вся информация по продвижению дела моего брата. Всем спасибо еще раз за поддержку, за понимание.
0: Залия, сестра погибшего вот молодец девушка, она с самого начала взяла активную, скажем так, позицию и сообщает общественности о том, что происходит. Возможно, именно благодаря этому ей удалось побывать на приеме в Следственном комитете и получить, судя по всему, обнадеживающее обещание. Знаете, на эту тему, конечно, много приходилось слышать новостей за годы работы в СМИ. Издание «Медиазона» признанное иностранным агентом, разумеется. Об этом пишет много и профессионально. Иногда эти обещания заканчиваются пустым пшиком. Иногда находят формальных стрелочников, да? то есть каких-нибудь рядовых сотрудников, которые, дескать, превысили полномочия. Но системных выводов о том, что где-то в каком-то ведомстве непорядок, а руководство ведет себя неподобающим образом, требуя от подчиненных выполнения и перевыполнения планов, вот таких случаев я за последние годы не вспомню. Но именно так должно заканчиваться любое происшествие, любая трагедия такого масштаба. То есть ни о каких стрелочниках речи быть не должно. Потому что на место одного рядового или сержанта сотрудника придет десяток других и продолжаться ровно то же самое, ровно потому, что руководство, отдающее, пусть не прямые приказы о том, что нужно там кого-то пытать или убивать, но косвенно намекающие на то, что план должен быть выполнен и статья должна быть найдена, этих людей обычно не трогают. Поэтому я бы на этом месте, на месте залии, конечно, надежду бы не терял, но все-таки нужно отдавать себе отчет в том, как все у нас устроено? А была ли попытка увести тело погибшего Даутова в другой регион на экспертизу, пишет э, наш пользователь. Насколько я понимаю, э, тело вообще родственникам недоступно. Максимум, что они смогли сделать, это опознать его. То есть взять его и куда бы то ни было увести, не представляется возможным сейчас, поскольку оно является, ну, видимо, вещественным доказательством, что ли. А для того, чтобы добиться экспертизы в другом регионе... Справедливое, кстати говоря, предложение, абсолютно справедливое. Тут я не знаю, какие ресурсы должны быть подключены. Мне кажется, не иначе, как приказ Верховного Главнокомандующего может эту ситуацию сдвинуть. Все остальные меры, мне кажется, совершенно бесполезны в данном случае. В общем, конечно, я присоединяюсь к призывам общественников и журналистов, которые еще остались, которые говорят на эту тему. Присоединяюсь к требованиям расследовать это дело максимально открыто, максимально оперативно и справедливо. Этого мы требуем, соответственно, и ждем соответствующих выводов. Иначе люди... Что, очевидно, сделают свои выводы. Причем это, эти выводы сделают не только те, кто давно все понял э, о происходящем в стране, но и те, кто до последнего времени, в принципе, питали себя и тешили иллюзиями о том, что все-таки, несмотря на мелкие трудности, в стране в целом все неплохо и движется в правильном направлении. Так, что у нас дальше? Давайте посмотрим на некоторые еще новости, которые иллюстрируют э, текущие события. Экоактивист, защитник Куштау Равиль Харисов <coughs> также обратился с обращением, <coughs> прошу прощения, <coughs> написал обращение к властям на сайте aspectmedia.ru. Оно имеется. <coughs> Значит, он пишет, видимо, применяя прием сарказма, к Радио Хабирову. «Ваше Величество, товарищ, господин, я не знаю, как обратиться к вам и к кому можно обратиться в России, чтобы услышали. Обращаюсь к вам в свете последних событий, происходящих в нашей республике, и как участник, и как тот, кого преследуют. Находясь вдали от дома... Видимо, Харисов покинул регион после того, как понял, что может произойти. Находясь вдали от дома, размышления привели к выводу нас. Нас, которых, которые недовольны внутренней, экономической, социальной и в конечном итоге политической политикой, ведомой не только в республике, нам действительно некуда уходить. Прав был Фаэль Алсынов, признанный экстремистом и террористом. И мы не хотим уходить. Почему я и многие мои товарищи пришли 11 числа, пришли 15 и присутствовали 17 января в Баймаке? Мы пришли за справедливостью, мы пришли, чтобы законы России работали, а нас превратили в преступников. Этот протест молчаливых башкир начался не вчера и не год назад. Мы молча наблюдаем, как губят природу и экологию вокруг нас уже десятилетия и десятилетия. Грабят и молча убивают. Грабят и молча убивают. В общем, очень эмоциональное и, на мой взгляд, содержательное обращение одного из активистов опубликовано на сайте Аспектов. Кстати, напоминаю, что помимо YouTube-канала у Аспектов есть Telegram-канал. Подписывайтесь на него обязательно по ссылке в описании к трансляции и на сайт переходите. Там с компьютера, например, и не только, с мобильной версии тоже довольно удобно читать новости и смотреть иллюстрации, которые часто бывают в этих новостях. Вот в подтверждении, наверное, всех тех тезисов, которые с самого начала сегодняшней встречи я озвучиваю, это обращение, наверное, и прозвучало о том, как действительно происходит взаимодействие рядовых граждан и властей, которые перед гражданами неподотчетны по одной простой причине. Они не избираются. И даже глава Любого региона, любой губернатор, который формально избирается, мы знаем, по сути дела является назначенцем Кремля, поскольку ни один независимый кандидат от народа, скажу пафосно, не может участвовать в гонке на должность губернатора в любом регионе. Почему, если кто не помнит, есть муниципальный фильтр. Кандидат должен собрать подписи местных депутатов, сельских, городских, то есть муниципальных. Тех самых, которых люди обычно, хоть и формально избирают, но э, не привыкли, скажем так, относиться к ним серьезно. И на эти выборы вообще обычно никто не ходит. То есть это тоже, скажем так, правильные, отфильтрованные, лояльные власти люди. И они ставят подписи только тогда, когда команда соответствующая приходит. Я напомню, в 2019 году, когда главы Башкортостана выбирали, у нас аж 9 кандидатов было. И казалось, что некоторые из них действительно независимые, никак от власти Белого дома, Кремля не зависят. Но мы же тогда эксперимент провели. Наш коллега, ныне работающий на ихе а тогда в Уфе, Айдар Ахмадиев с коллегой обзвонил несколько десятков муниципальных депутатов, и те на голубом глазу признались, что ставили подпись, например, в пользу блогера Кобзева, там, я не знаю, кто там еще был, Зульфия Гайсина, ныне председатель СПЧ. А почему они подписи ставили? А потому что им сверху сказали, не потому что они сами решили кого-то поддержать. В общем, поле выжженное, все входы-выходы заварены, и выборов у нас нет. Несмотря на это, я свой тезис повторю, на ближайшие надо ходить и участвовать в наблюдении. А вдруг тот же самый Надежден, которого упоминают наши зрители в чате, будет зарегистрирован и подарит кому-то надежду, как он сам любит шутить по поводу своей фамилии и то, что пропаганда на него обрушилась с новой силой, с реальной силой в последние два дня, это тоже показательно. Не ждали они, что невзрачный пожилой мужчина вдруг станет неким символом возможных перемен. Причем перемен, которые не наступят уже в марте, разумеется. Все, кто его поддерживают, верят немножко в другое, в некий символизм происходящего, друзья мои. И вот пропаганда это прочувствовала и начала его мочить. Это, я думаю, те, кто из вас смотрит телевизор, прекрасно уже заметили. Очень даже хорошая реклама делается человеку. С другой стороны, в их власти его не зарегистрировать, хотя я уверен, что там настолько дистиллированно чистые подписи подготовлены были его штабом, и доставлены вчера в Центр избирком, но подписи часто э, бракуются, поскольку якобы не соответствуют базам МВД, электронным базам. И человек сколько угодно может махать паспортом, показывая э, его действительность и наличие прописки. Э, комиссии обычно говорят, в базе МВД написано иначе, поэтому ваша подпись недействительна. То есть абсурд настолько очевидный происходит на глазах, и ничего с этим поделать невозможно. Остается в бессильной злобе рвать волосы на голове и стучать в грудь. И все. Понимаете, пока народ безмолвствует, единичные активисты или сознательные граждане, которые, например, ставили подпись в Уфе в, не в пользу некоторых таких независимых кандидатов, им не остается ничего делать. Перед лицом вопиющей несправедливости, упертости, твердолобости, я не знаю, тут можно кучу синонимов приводить, М -м -м, нормальный человек бессилен в таких условиях, понимаете? И только массовая поддержка может что-то поменять. Поэтому я вот опять же ко всем нашим зрителям а, обращаюсь с тем, что не нужно а, пропускать мимо внимания вот эти несчастные, но все-таки выборы или электоральный процесс, если хотите. Напоминаю про необходимость ставить лайки, писать комментарии. А для тех из вас, кто не подписан на канал Аспектов, напоминаю, что необходимо подписаться. Здесь говорят правду, здесь присутствуют разные точки зрения. Иногда даже присутствует то, что считает правильным официальной власти и пропаганда. Но, кстати, в последнее время реже они стали это делать. Как только недовольство народное увеличивается, вот эти люди значит, зарывают голову в песок и уходят в небытие. Говорят, не пойдем мы на аспекты, там э, нас не любят. Ну, чем больше вы не ходите, тем больше не любят, скажу я вам. Э, вот, во времена Эхо Москвы, ликвидированного, так или иначе ходили, любят, не любят, и часть э, чиновников все-таки выглядели людьми, обладающими ну, какими-то человеческими качествами. Мы, как конкретно журналисты, к некоторым и тогда относились, и до сих пор по старой памяти относимся ну, относительно э, уважительно, потому что люди старались идти на диалог. А в условиях, опять же, закрытости ничего хорошего не добьетесь. Люди, имеется в виду простые зрители, граждане, будут лишь радикализироваться, если э, власть будет молчать. Поэтому я напомню позицию аспектов главного редактора Разифа Абдулина что площадка открыта для всех всегда, и чиновникам, которых тот же глава региона призвал идти в народ, сейчас здесь тоже ждут. И вы приходите, рассказывайте, что вы думаете по поводу того, что видите, и отвечайте на вопросы людей. Благо, людей сейчас на канале много, и активность очень высокая. «Собака лает, караван идет», — пишет наш зритель Абдулковый. Наверное, э, имеет в виду э, то, о чем мы сегодня говорим. И, в принципе, говорим всегда на этом канале. Да, пока так. Но рано или поздно ситуация меняется. Об этом <coughs> говорит человеческая история. И мы абсолютно уверены в том, что в нашей жизни тоже э, изменения произойдут. <coughs> ну вот, некоторые заговорили. Спустя две недели депутат Госдумы от Башкортостана Зариф Байгускаров, как раз-таки представитель Зауралья, предложил отменить мораторий на проверке недропользователей. Ну, он, видимо, участвовал вот в этом мероприятии, которое вчера было в Учелах. Я лишь напомню, что действительно в условиях коронавируса с целью поддержки бизнеса у нас есть мораторий на проверки, незапланированные проверки со стороны государственных органов, тех или иных представителей бизнеса, ну многих на самом деле. И недропользователи почему-то в этот перечень тоже вошли. Поэтому, соответственно, любой даже нечистый на руку делец легко может разрабатывать золотые карьеры, хоть в Башкортостане, хоть где, поскольку прийти с проверкой Росприроднадзор просто так не может, поскольку действует мораторий. Ну, тут, разумеется, предложение звучит логично и правильно. Но только, опять же, где вы были раньше. Люди бьют тревогу не первый год, не первый. А вы сейчас заговорили о том, что нужно что-то отменить. Опять же, нужно, наверное, не просто говорить об этом, а реально действовать. Госдума же у нас умеет, в противовес всем здравым смыслом и даже собственным регламентом принимает нужные законотворческие новеллы, в одночасье, иногда даже в течение дня, в трех чтениях. Хотя три чтения сделаны для чего? Для того, чтобы в течение месяца можно было внимательно изучить новый закон, внести в него поправки. Общественность как-то должна была бы отреагировать, и потом бы это все принималось. Сейчас для того, чтобы при, применить какую-нибудь новую карательную статью в административный или уголовный кодекс, что делается? Берется заготовка давняя, а таких заготовок консерв Дума делает всегда очень много. Ну, то есть, например, <coughs> в каком-нибудь 19 году в первом чтении приняли э, поправку в административный кодекс о чем-нибудь незначительном и отложили. А вот когда нужно принять что-нибудь значительное, <coughs> например, конфискацию имущества, э, которую приняли вчера, тогда достается из закромов этот самый э, законопроект который уже прошел в первом чтении, в него добавляется поправка, ключевая, по сути дела, вот это вот какая-нибудь карательная статья, и быстро штампуется во втором и третьем чтении. Прошу прощения. Вот так вот это все устроено. То есть шулерство чистой воды на высшем государственном уровне. Сами себя обманывают. Так примите тогда регламенты, дорогие депутаты, измените регламенты, упростите. Давайте мы не будем все эти формальности соблюдать, скажите вы сами себе, вы же вправе. Просто-напросто, если Володин, председатель Госдумы, с трибуны что-то сказал, считаем это законом. Все, даже собираться не надо. То есть вы можете смотреть заседание парламента в режиме видеоконференции. Вы же там ну, совершенно бесполезные единицы, которые просто тыкают на кнопки зачем-то. Непонятно зачем. Ой, надеюсь, вот это понимание все-таки и до людей будет доходить постепенно. Так вот, Байгускаров сказал, ну, мы это уже обсудили, окей, дальше двигаемся. Кстати говоря, на фоне всего этого мы не сильно обратили внимание, но мне кажется, это важная история. В администрации главы Башкортостана прокомментировали арест пиарщицы Радия Хабирова Елены Прочаковской. Он сам эту историю комментировал, потом главный редактор Башинформа, Руслан Шарафуддинов публиковал пост от своего имени со словами поддержки. Кстати говоря, стоило бы ожидать от десятков и сотен коллег Прочаковской по цеху этих постов поддержки, но их не было. Настолько э, разрозненная и друг друга ненавистная вот эта вот среда, конечно же. То есть, понимаете, если ее приговорят к чему-то и отправят за решетку, пусть даже на небольшой срок, все вчерашние подчиненные, которые, заискивая, бегали вокруг, заглядывая ей в глаза, пытаясь уловить какие-то сигналы для того, чтобы их исполнить, они же все уже сейчас, как я сказал, воды в рот набрали, и дальше от них ждать ничего нельзя. Кто-то будет злорадствовать, кто-то, возможно, будет переживать искренне, но ничего на эту тему не скажут, потому что не принято, потому что принято молчать, быть послушным стадом баранов. Извините меня за такую оценку. Ну вот, так или иначе, журналисты УФА-1 обратились в администрацию главы Башкирии. Там сказали, приведя цитату из выступления Радия Хабирова на встрече с главными редакторами, который ответил, что у него есть разные мысли по поводу того, что произошло с Еленой Анатольевной. «В настоящее время оснований для отстранения от замещаемой должности гражданской службы не усматривается». В период временного отсутствия начальника управления главы республики по социальным коммуникациям, исполнение его должностных обязанностей возлагается на заместителя начальника управления. Имя сотрудника в ответе ведомства не приводится. На сайте администрации республики указано, что данный пост занимает Дмитрий Черенков. Вот. Если кому интересно, <свят> есть такие детали. Разные выкладки я, конечно, слышу на тему того, почему задержана Елена Прочаковская, насколько серьезно то правонарушение, которое ей вменяют, а что реально за этим стоит. Ну, в общем, эта тема отдельная, и мне кажется, она не столь значимая на сегодняшний день на фоне тех событий, которые мы с вами наблюдаем. «Караван идет вперед, потому что собаки лают», пишет наш другой зритель в догонку к предыдущему. Ох, че хорошо. Знаете, не слышал раньше такого изречения. Очень даже правильно. Потому что на самом деле так оно и есть. Вот если бы не активные граждане, которые способны критически мыслить, указывать на недостатки, вообще не было бы прогресса не только там, в России там, или в Башкортостане, а вообще в человеческой истории. Во все времена были те, кто говорили, а земля-то круглая, да? На фоне тех, что э, в большинстве своем говорили, да вы что, она плоская. Не потому, что они верили, что она плоская, а потому, что так спокойнее и проще. Так, как говорится, семью кормить э, будет проще и без проблем. Но в итоге тот один из десятерых, который говорил, что Земля все-таки круглая, оказался не только прав, но и оказался двигателем прогресса. Опять же, я сейчас образно выражаюсь, не говоря конкретно про Галилео Галилея, например, которого многие могут вспомнить в этой ситуации, а вообще в целом. Ну, поэтому выбор за каждым, конечно, какой путь выбирать для себя. Вот мы здесь, коллеги в аспектах, например, выбрали очевидный. И те, кто нас смотрит, я думаю, что согласны с тем, что нужно, нужно все-таки обращать внимание на недостатки и стараться их выправлять. Так, парочка других новостей у нас впереди еще будет. Но э, до этого давайте мы еще один э, важный момент э, озвучим вдогонку к происходящему вот и э, обсуждаемому. Депутат Байгускаров значит, сказал о том, что у нас недропользователей нужно начать проверять. На эту тему вчера в утреннем эфире Разив Абдулин э, включал выступление общественника, члена Совета по правам человека при главе Башкортостана Динара Зайнулина. И развернулась какая-никакая, но дискуссия. А дискуссии мы любим, поэтому давайте вспомним буквально минутное выступление Динара Зайнулина. Сейчас послушаем, где он защищает ради Хабирова, а дальше услышим альтернативную точку зрения. Меня
2: поражает необъективность средств массовой информации в освещении вопросов последних событий. Всегда и везде выставляет крайним Хабировым, что в вопросах по недрам, что в действиях силовых структур. Теперь поздно уповать к радио Фаритычу, но он никак не сможет повлиять на следственные процедуры. Что касается недропользования, некоторые журналисты и блогеры откровенно лгут и заводят людей в заблуждение. Хабиров не выдает лицензии на геологоразведку и добычу, и у него нет полномочий по контролю этих работ. Еще в 2014-м при Хамитове была затеяна реформа в сфере недропользования. Последствия этой реформы без привлечения можно назвать разрушительными. Теперь все решается в привозке недра в Нижнем Новгороде. Необходимо восстановление территориального управления Башнедр в его прежних правах с решением установлен порядки порядке вопросов по выдаче лицензии и контролю за условиями пользования недрами. То, что создана межведомственная комиссия по недропользованию, это хорошо, но ее решение имеет только рекомендательный характер, что для федеральных структур, что для недропользователей. Еще раз повторяюсь, надо вернуть контрольные управленческие функции в сфере недропользования
0: в республику. Человек, последовательно и много лет защищающий своего патрона Радия Хабирова, Динар Зайнулин, вот таким образом высказался. Башкортостанский активист, аксакал Башкирского национального движения, это не он придумал и не я, так его называют, Сагид могилов возразил Динару Зайнулину в его тезисах. Давайте послушаем.
1: Посмотрел интервью Динар Зайнулин, который дает. Лукавит или он не знает... Но по первому вопросу, что Хабиров не в состоянии повлиять на следственные органы, да, он не сможет уже теперь повлиять толком. Он раскрутил маховик до того, что проблема поднялась на федеральный уровень, и сейчас дело ведет главное следственное управление Следственного комитета России. Теперь уже только через федеральную структуру придется повлиять обращением к ним. А что касается лицензии, да, лицензия выдачи не согласовывается республики. Но есть тут второй вопрос. На Райдос лицензии нужен земельный отвод, а земельный отвод полностью зависит от Хабирова и его подчиненных глав администрации районов. Если главы администрации районов и Хабиров не дадут земельный отвод на участок НЕДР, ничего делать не сможет, получивший лицензию. И поэтому, когда он говорит, что не могут повлиять на получение лицензии, да они могут, и потом передать Башнедра. А Башнедра какая структура? Она же федеральная. Она Хабирова не подчиняется. Да Башнедр был у нас Государственный комитет по геологии и недрам, который непосредственно подчинялся Кабинету министров и президенту республики. Вот тогда он мог повлиять, когда она была в ведении республики. Сейчас нет. Сейчас действительно лицензию на получение на выдачу мы не можем влиять. Мы можем влиять, что этой лицензией метропользователь не сможет пользоваться, если не отдадим ему земельный отвод. Вот что главное.
0: Аксакал, башна от движения Сагиты с могилов, высказал свою точку зрения, которая лично мне, конечно, ближе. Фандидай Рахматуллина. «Уважаемый себя губернатор не назовет свой народ экстремистами. Этого я не забуду никогда. Так унижать свой народ». Ну, вот здесь истина в этих словах присутствует как минимум отчасти, а может быть и полностью. Если уж люди экстремисты, то зачем вы к ним прислушиваетесь и начинаете решать проблему с недропользованием? Либо все-таки согласитесь с тем, что люди высказывали справедливые требования, и они не являются экстремистами. И прекратите, пожалуйста, способствуйте хотя бы прекращению всех этих дел, которые возбуждены и расследуются, в кавычках, даже вопреки словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. И я не смог даже сегодня этот момент не вспомнить, уж который раз я об этом говорю. А, «Наш друг и помощник Искандер Махмудов напоминает, пару лет назад Черенков с Прочаковской были в гостях у Азамата Саитова». М -м -м. Азамат Саитов, ну, будем говорить, мэтр башкирской журналистики, вел а -а, на «Ихе Москвы» и даже немного на аспектах свою программу «Послесловие» и приглашал гостей. Я помню, что Прочаковская была с кем-то. Ну вот, вид видать, она была со своим заместителем, который ныне исполняет ее обязанности». Окей, okay. uh, наше время потихонечку поджимает. Мы должны еще кое-что успеть обсудить. Uh, Все-таки какую-то картину мира, наверное, надо шире брать, да? Более широкими мазками. В авиакомпаниях вот так неожиданно пожаловались на импортозамещенные свечи производства Уфимского агрегатного производственного объединения УАПО. Оказывается, новые отечественные свечи зажигания для двигателей Сам-146, стоящих на самолетах сухой Суперджет-100, служат в несколько раз меньше импортных, поставлявшихся в Россию до санкций. По данным издания профильного, речь идет о... Значит, самолете, который выпускался до разрыва отношений с западными технологическими партнерами. То есть это суперджеты первых многих лет выпуска, где еще стоят французские двигатели. До введения санкций на эти двигатели ставили свечи американской компании. Они выдерживали тысячу часов эксплуатации, после чего по инструкции их необходимо было менять. По словам источников издания, новые свечи производства уфимского предприятия держатся до замены всего 100 часов. Мы не знаем, сколько точно циклов могут выдержать российские свечи. Возможно, их можно использовать дольше, но ресурс производителя мы обязаны соблюдать. Вот так вот. Вообще, конечно, то, что с авиацией происходит в последние два года, это только цветочки. Я абсолютно в этом убежден. Дальше будет только хуже. Уже почти треть самолетов приковано к земле. Ну а, как говорится, дальше больше. Поэтому те, кто пользуется услугами авиакомпании, будьте в этом смысле внимательны. Пруфы сообщают, что озвучен список мероприятий к юбилею первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Муртазе Губайдуловичу могло бы исполниться 90 лет, 7 февраля 2024 года. Соответствующий указ у нас есть, он существует. И оказывается, с 6 февраля в Национальном музее Республики открывается выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Рахимова. 7 февраля, в день его рождения, в парке имени Ленина будет открыт памятник Муртазе вот так вот. В этот же день в 14.30 и в 16.00 по адресам Энгельса 24 и Первомайская 15 откроются мемориальные доски на фасадах домов, где проживал первый президент Башкортостана. Также 7 февраля в Академии наук республики пройдет научно-практическая конференция Рахимовские чтения с участием представителей сферы политологии, экономики, социологии и промышленности. Кроме того, в указанную дату на базе Башкирской гимназии интерната имени Рахимова состоится заключительный этап республиканской конференции для обучающихся образовательных организаций. В общем, тут еще целый перечень. Но вот интересно, конечно, по поводу открытия памятника. Я надеюсь, что мы эту тему более подробно осветим, вам покажем. Тем более, что у нас есть зрители не только из республики. И, кстати говоря, ко всем это относится. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Здесь э, всегда говорят правду, э, всегда говорят и озвучивают разные точки зрения. С некоторыми из них можно не соглашаться, но, по крайней мере, плюрализм мнений, к которому мы так стремились в конце 80-х и 90-х годов, здесь э, старается э, быть сохраненным, так скажем. Вот И даже если... Иногда темы, которые обсуждаются, кажутся не столь острыми и не столь актуальными, даже они и не имеют значения, поскольку для полноты картины, мне кажется, все темы важны. Вот некоторые мы сегодня совсем по касательной затронули, там как-то выборы, хотя я о них могу говорить бесконечно, да? постоянные зрители это прекрасно знают, какие-то вот экономические вопросы, связанные с республикой, мы затронули лишь чуть-чуть поскольку у нас есть ключевая тема, и мы к ней раз за разом, конечно же, возвращаемся. Каждый день в Уфе и в других городах республики проходят заседания. В отношении кого-то выбирают меру пресечения впервые, то есть отправляют под арест до суда тех, кому только сейчас берут в оборот по уголовному делу. У кого-то уже идут апелляции в Верховном суде, но, как мы понимаем, пока еще ни одного успешного с точки зрения... Людей решения не было. По всем, кого отправили под арест, арест сохраняется, несмотря на большое количество семей с детьми. Причем с детьми, опять-таки, в большом количестве. Вот мы сегодня упоминали многодетного отца, у которого шесть раж в доме. Все эти решения выглядят как минимум несправедливыми, кто-то скажет даже и неправосудными, и антиконституционными и так далее. Вот для того, чтобы все-таки ситуация имела шанс на исправление, хотя бы небольшой шанс, важна огласка, важно обсуждение в СМИ и в гражданских сообществах. Поэтому я призываю еще раз всех тех, кто владеет информацией из первых уст, может, может быть, родственники пострадавших у нас есть в зрителях или какие-то их знакомые, присылайте свои материалы в редакцию. Фото, видео, сведения, чем больше данных будет у коллег-журналистов, тем больше охвата вашей информации получит. В том числе благодаря YouTube-каналу Аспектов, где сейчас уже более 45 тысяч подписчиков. Кстати говоря, опять же, Помимо того, что нужно смотреть и лайкать утренние программы, нужно не пропускать аспекты мнений. Вот сегодня, например, политтехнолог Андрей Пателицын будет в программе аспекты мнений совсем скоро, получается говоря, в 12 часов. Поэтому не пропустите. Интересные мнения он высказывает, некоторые, может быть, противоречивые, спорные. Ну, спорьте поэтому, пишите свои комментарии, все как обычно, впрочем. Итак, Патрицын в 12, ну а я буду заканчивать. Я благодарю всех. Лайки, комментарии, пожертвования добровольные с помощью сервиса Бусти. Даже 10-20 рублей разово или на постоянной основе для нас, для коллег, очень важное подспорье. В условиях усиливающегося давления. Поверьте мне, оно есть, это очень важно. Как бы э, не было бы еще хуже, как говорится. Поэтому, пожалуйста, если вы можете хоть как-то поддержать, сделайте это, не поленитесь. Сервис Бусти э, и ссылка на него в описании к трансляции найдется. Это наиболее простой, понятный, безопасный способ. Кто-то спрашивал в комментариях, а нет ли номера карты или телефона. ну это все-таки не совсем правильно, на, на мой взгляд. Поэтому обращайтесь на бусте. Голосование мы сегодня запускали в самом начале. Я подведу его итоги. Верите ли вы, что руководство Башкортостана разберется с варварской разработкой недр? Был такой вопрос, и у нас такие результаты. Не верит большинство, пусть и не подавляющее – 67%. 17% – это второе место по популярности. Говорят, что станет только хуже после этой самой борьбы. Верят тому, что будет лучше – 8%. И э, считают, что власть попытается, но ничего не сможет. 6% наших зрителей. Такие цифры. Сами, как говорится, все видите, сами проголосовали. Тут я не имею никаких полномочий что-то изменить. Благодарю всех. Пока. Берегите себя. Увидимся очень скоро.